Всем привет! Это полка с сериалами. И сегодня мы обсуждаем наши сериальные итоги 2023 года. И так как подкаст у нас уютный, дружеский, практически семейный, то мы будем говорить не только о важных сериалах для мира и индустрии. На самом деле многие ключевые сериалы мы уже обсуждали в этом году. Это «Last of Us», «Наследников», «Теда Ласса». Вот. А сегодня предлагаю поговорить об историях, которые именно для каждого из нас стали самыми ценными, приятными, захватывающими в этом году. И мы, ну, можно называть не только сериалы этого года. Вот. И я, наверное, скажу для слушателей, что мы с ребятами договорились предварительно выбрать по три сериала, которые очень понравились, и по три, которые активно не понравились. Из тех, что мы не обсуждали в клубе. Это вот первоначальные договоренности были такие, но, естественно, не страшно, если там у кого-то будет меньше сериалов, какой-то категории больше и так далее. Вот. По правилам, кажется, это все. Вот, могу я начать со своих, может кто-то другой, если хочет начать сегодня. Да начинай, мне кажется, ты уже начала. Ну хорошо. Давай сначала послушаем про хорошие сериалы, а потом антирекомендации перейдем. Ну сначала просто по списку получается все, чтобы порекомендовали что-то, а дальше мы будем уже что-то там не рекомендовать. Хорошо, да, тогда говорю про, свои, про своих любимчиков трех, которых я выбрала. Первый сериал, который мне очень приятно вспоминать, это «Daisy Jones and the Six». Не знаю, смотрел кто-то из вас или нет. Вообще, мне кажется, о нем маловато говорили, поэтому я решила его выделить. Это сериал по книге, который спродюсировала, который спродюсировала Ризу Изерспун. Он музыкальный, это такая псевдодокументалка о вымышленной музыкальной группе 70-х, которая в какой-то момент была популярной, самой популярной в мире, но потом что-то случилось. Это истории про зависимость и про там, борьбу с различными соблазнами. В сериале просто удивительные красоты актеры, в том числе внучка Элвиса Пресли, главную роль играет Райли Кио, ее зовут. Вот. И из тех, кого можете еще знать, это девушка Роберта Паттинсона с Юки Уотерхаус, тоже играет в этом сериале. Вот. Здесь очень крутая химия между главным мужским персонажем и девушкой, вот главным героем, главными в группе в этой. Вот. Мне очень нравилась там одежда, очень нравилась музыка, которая долго жила прям в моем плейлисте после того, как я его посмотрела. И э, альбом из этого сериала даже был номинирован на Грэмми. Вот совсем недавно. Вот. Может быть, здесь я в этом месте попрошу Тома потом вставить саундтрек из сериала. Вот. Ну, мне кажется, еще очень важен опыт, да, когда мы вспоминаем там лучший сериал года, э, я часто вспоминаю ситуацию, в которой я его смотрела. И вот Дейзи Джонс я смотрела, в общем, мне Саша на день рождения подарил э, ночь в отеле в одиночестве, и я так, мы, еще тогда жили в, мы еще тогда жили в Турции, я помню, как я лежала одна в, в отеле с какими-то вкусняшками и смотрела Дейзи Джонс, и это было прям очень круто. Вот, ну, конечно, не только поэтому э, мне приятно его вспоминать, а в целом, потому что у него есть вот какой-то такой энергетический заряд, он э, 
я отвлеклась на наш чат. Вот, в общем, тем, кто не видел, советую, потому что, когда я про него писала у себя в канале, вообще очень мало кто реагировал, мне кажется, незаслуженно. Такая, ну, то есть он не какой-то очень тяжелый, но супер приятный, супер музыкальный и такой много в нем такой романтики. В общем, всем рекомендую. Вот. Второй сериал у меня уже не, не этого года, потому что Эйзи Джонс — это новый, а он скорее из серии такой «Когда утки на седьмые сутки», то, что почему я его не смотрела раньше. Это «Катастрофа». Это британский ситком, который выходил с 2015 по 2019. В нем главную роль играет, да и, собственно, и написала этот сериал Шерон Хорган которые все заговорили благодаря заговору сестер Гарви. Вот. Партнер там ее Роб Дилейни, который в Дэдпуле снимался. Наверное, это его самая такая известная роль. Мне в этом сериале нравится все. Мне нравится его интонация, мне нравятся шутки, такая правда жизни. Очаровательный второстепенный герой. В общем, вот, ну, как я себе вижу семейную жизнь, это очень созвучно с этим сериалом. Да, если кто не знает, там завязка простая. Американец приезжает в Лондон в командировку, знакомится там с девушкой, просто весело с ней проводит время, улетает назад к себе домой, потом через некоторое время узнает, что девушка беременная, возвращается в Лондон, и, пытает, и они пытаются строить семью. Вот, и у них это иногда получается, иногда не очень. Вот, и мой третий сериал, э, здесь, наверное, будет немного неожиданно, я решила вставить российский сериал, опять же, не новый, который я досмотрела буквально вчера, э, это «Триггер», и я, честно говоря, вообще не ожидала, что он мне так понравится, более того, я не помню, когда я смотрела за поем прям длинный российский сериал, э, но так как я болела, и так как он увлекательный, просто оказалось безумно. Я вот лежала несколько дней и постоянно его смотрела. Вот. Он жесткий, такой прям по-русски беспросветный, вот. но при этом он дико интересный, с классными актерскими работами. Мне кажется, он очень известный, поэтому все знают, но коротко скажу, что это сериал с Максимом Матвеевым, где он играет психолога с необычным провокационным методом, который избавляет людей от их проблем за один-два сеанса. И каждая серия — это какой-то новый кейс. И мне это очень сильно понравилось, в общем, я вообще просто даже рада, что какой-то российский сериал смог меня так захватить. И в середине декабря выходит фильм, который будет продолжением. И вот я даже планирую его смотреть. Вот, поэтому это, наверное, такие мои какие-то моменты из сериального опыта этого года. Конечно, было много чего еще. Много чего мы обсуждали. О чем-то другом я писала. Вот, но сегодня захотелось рассказать вам и слушателям про это. Вот, кто следующий? Надо было заранее, наверное, роль распределить, поэтому давайте я расскажу. 
А следующим будет Том, после Тома Катя, потом Антон и последняя Маша. Я прочитал список, как вы у меня идете. Готовьтесь. Так вот, три сериала, которые меня... Важный дисклеймер. Это не самые интересные сериалы, которые я смотрел в эту году. Самый интересный это Хайджек. Это сериалы, без которых мой контентный год, вот контент, который я потерял, был бы неполным и даже наоборот там типа, очень многое потерял. Итак, первый сериал — это Yellow Jackets, шершни. Мне кажется, я всем про него уже прожужжал. Два сезона. Никогда я не смотрел с таким остервенением два сезона фильма. Там история такая. Команда футболисток, девочек, лет 15-16 попадает в авиакатастрофу. В дальних лесах в Америке дело происходит. И они... Э, дальше там, понятное дело, начинается великолепный повелитель мух. Правда, они берут не ракушку, а начинают в какой-то момент жрать друг друга. Э, потому что зима, холодно, и нужно как-то выживать. При этом есть вторая сюжетная таймлайн. Это вот эти вот девушки, которые, как вы понимаете, ну, какие остались... Uh, и ты еще постоянно угадываешь, кто из них кто, кто остался, вот это вот все. Uh, как они там 40-45 лет живут и как будто там справляются с травмами, это на самом деле не особо, которые нанесло им это uh, пребывание. Ребят, я, в общем, офигел от этого сериала. Вы там его начинаете, там первые 7 минут вас так пригваживают к дивану, к стульчику, на чем вы будете смотреть этот сериал. Просто такого никогда не было. Вот, посмотрите просто первые 10 минут, и вы, вы поймете, вы, в общем, так же, как я, просто втащите остаток этого сериала. Важно, что там не кровь, кишки, вот это все, а он так смонтирован, подан, рассказан, что просто не остановиться. В общем, очень нравится, как понимаете, этот сериал. Второй сериал, его Катя рекомендовала, на самом деле, в прошлом году, это «Сас Роук Heroes Про то, как в, во время Второй мировой войны в Африке э, англичане создают вот эти своих специальных подразделения САС. Тут важный дисклеймер. Э, есть книжка э, «Скрытая перспектива». Это книжка Роберта Капп, он военный фотограф, единственный человек, который... Э, снимал выставку в Нормандии, он, снимал, он встречался с голливудскими звездами, был другом Хемингуэя, и, в общем, был э, каким-то вот... А, а еще он был в России со Стейнбеком. В общем, он какой-то дикий, абсолютно приключенческий э, человек, и он написал книжку про свои похождения на войне. Как вы понимаете, это просто самый ненадежный рассказчик он на свете, супер хвостривый, супер эффектный, вот, просто... Если будет читать, вы прочитаете, как он с Кимингуэем встретился, и все еще про него поймете. Вот. Дело в том, что для меня, я эту книжку, мне кажется, прочитал несколько раз, и первый раз, там, лет 14, наверное, назад, она как бы очень многое мне объяснила про то, как быть тем, кем я являюсь. И возвращаясь к Сас Рок Хирус, Сас Рок Хирус — это экранизация тона этой книги. Вот, ну, то есть я вот читал ее и смотрел этот сериал, и ощущал очень похожие ощущения. Поэтому вот меня прям тронуло, пошарашило и так далее. А третий сериал, это почему я делал вначале рассказ про не самый интересный, это «Миссис Дэвис». История такая, там монашка пытается остановить 
э, искусственный интеллект, который контролирует все, что угодно. Причем не как там, типа, терминатор, роботы, вот это все, а как Facebook. Он дает такие рекомендации, что люди всегда его слушаются, и все у них хорошо. У меня есть проклятие. Я всегда угадываю, что будет дальше в сериалах. Там, например, в уроках Хиби я там до первой серии уже понял, кого задавит автобус, и такого сцены постоянно будет. Миссис Дэйс я не угадал ни одного сюжетного поворота. А их там типа 16 на серию. А, причем они не такие, как там, когда возьмете поворот ради поворота, а просто там типа, ну там, все супер логично, четко, но очень странно постоянно меняется. И ты, вы никогда не ожидаете, что это будет. В общем, это прям такой супер клевый экспириенс, который я очень сильно вам всем советую. Смотрите, в общем, Миссис Дэвис, Сас Рок Хирус и Йеллоу Джекс. Пожалуйста, посмотрите Йеллоу Джекс. Парина уже не может слушать про него. Я закончил. Том, давай. Я легко закольцую то, что Саша сказал, потому что как раз начну с Миссис Дэвис. Да, это я тоже сериал, который хотел порекомендовать как раз в этом году, потому что, мне кажется, его многие пропустили. И, ну, в принципе, Саша все рассказал. Я могу лишь добавить, что вот если вы смотрели холистическое детективное агентство Дирка Джентли, то примерно представляете, какой уровень безумия творился в том сериале. И вот в этом сериале тут, ну, не то, что не меньше, а скорее даже больше. То есть это действительно, Саша все сказал, это про монашку, которая сражается с искусственным, с искусственным интеллектом, и при этом по пути там встречаясь еще в баре с Иисусом и ведя многозначительные беседы. То есть по-другому, как порекомендовать вам этот сериал, я просто не знаю. Если вы после этого не бросились его смотреть, то ну, можете, можете больше не приходить в подкаст. Том, я добавлю, вот. э, Том жестко почему она встречается с Иисусом. Я просто хохотал, как это тупо и смешно придумано. Почему она ест Иисус, ну, типа, вместе с Иисусом? Это офигенно вообще. Да, там на самом деле сериал просто бесподобный со всех точек зрения, там и, сцен, и сценарная работа, и как он снят, ну и стоит упомянуть, конечно же, кто создатель сериала, то есть это Деймон Линдолов, это лучшая часть как раз шоураннеров Лоста, то есть второй чувак это как раз был Абрамс, которого я не очень люблю, вот, а Линдолов после этого снял еще множество, ну не множество, но хорошо, так парочку классных сериалов, в том числе вот и Миссис Дэвис в этом году, да, так что это очень такая строгая рекомендация наша Сашей. Вот. По поводу Yellow Jackets я могу тоже ответить на то, что Саша рекомендовал. Я этот сериал еще не смотрел, но я его как раз осмысленно откладываю до того момента, как он выйдет, потому что я слышал, что сериал очень классный, но там настолько жесткие клиффхенгеры и происходит столько разных событий, что, ну, типа да, ты посмотришь один сезон, второй по сезон проглотишь, и потом ты будешь просто ждать с нетерпением, когда же выйдет следующий. Вот. Я такой не очень люблю, и люблю, когда уже история более-менее законченная, вот. И хотя бы, наверное, когда Дождусь, выйдет там третий сезон, может быть, четвертый вот, Потому что я знаю еще, как любят закрывать такие сериалы на полпути вот, И вот этого я больше всего опасаюсь, на самом деле Так что да а, Другие сериалы, собственно, этот год Чем я вообще этот год запомнился? Наверное, тем, что в этом году закончилось больше всего любимых произведений, которые я смотрел То есть я не могу не припомнить какой, любой другой год, который был до этого Где закончилось сразу бы четыре сериала Причем каждый сериал занимал какое-то местечко в моем сердце, которое я с удовольствием смотрел, и, наверное, смотрел бы еще, если бы вышли там и пятые, и шестые сезоны, то есть все эти сериалы ушли на третьем-четвертом сезоне, то есть просто на 
пике своей популярности, можно сказать. Часть из них мы уже обсуждали в клубе. Это касается «Наследников» и «Теда Ласса». Вот. И два сериала мы, к сожалению, не обсудили, потому что ну, просто не нашлось время. Да, Опять же, это я говорю про «Миссис Мейзел» и «Барри». Вот. Собственно, мы тоже о них, наверное, много разговаривали, же все о них знают. Это не какие-то там э, супер там скрытные сериалы, которые упоминала выше Полина там, или Саша. Э, то есть там сериалы, которые я ну, там, первый второй раз слышал, слышал в жизни название. Мне кажется, эти сериалы все у всех на слуху. Ну, могу пару слов буквально сказать. Э, то есть про что? Миссис Мейзел — это про дело, собственно, происходит в 60-х. То есть э, зачастую этот сериал как раз любят за счет атмосферы, потому что бюджет у сериала огромный, и весь этот бюджет пошел на то, как показать вот эту эпоху. То есть там чудесно просто показывается срез этой эпохи 60-х э, с какими-то мельчайшими подробностями, да, вплоть до костюмов. Э, там просто безумная работа проделана. И вот э, весь огромнейший бюджет Амазона пошел вот как раз на все вот это вот. То есть там не на каких-то там дорогущих актеров, хотя там, по-моему, есть парочка известных актеров, насколько я знаю. Да, но тем не менее сериал берет как раз другим. Ну и повествует он, собственно, о молодой домохозяйке, которая после измены мужа неожиданно открыла в себе э, талант стендаперши. Вот, и этот сериал как раз вот повествует, ну, не про первую, конечно, женщину-стендапершу, но про что-то, мне кажется, близкое к этому То есть тогда, когда в этом жанре выступали только мужчины И, ну, чем-то этот сериал для меня перекликается как раз с уроками химии То есть это, там было у нас про женщину-ученого, а тут про женщину-стендапершу, которая тоже пытается добиться всего своими силами вот, и за этим очень интересно наблюдать Этот сериал также безумно смешной, местами драматичный и закончился тоже очень классно. Да, второй сериал, собственно, Барри, который тоже закончился, опять же, в этом году. Это черная комедия с Биллом Хейдером, которую он спродюсировал, в которой он написал сценарий, и также он сыграл главную роль. Вот, и не так часто встретишь такой сериал. То есть, ну, после этого сериала, мне кажется, он просто себя уже увековечил как гениального, гениального просто человека, гениального актера, гениального сценариста, гениального шоураннера, потому что, ну, это просто, да, работа, которой невозможно не восхищаться. То есть, повествует он, на самом деле, о наемном убийце, который находит свое призвание на театральной сцене. Вот, и если он начинается как раз первый сезон, там еще начинается как, ну, такая чистая черная комедия, то есть очень много юмора такого, то как раз заканчивается он уже... Так драматично, что вполне может посоперничать со звание там, лучшего драматического сериала там, этого года, например. Вот. И в том числе он и номинировался на такие... Ну, в таких номинациях как раз он, он выступал, да. То есть как и драматический сериал, и как комедийный сериал. То есть сериал берет отсюда понемногу. Он очень классный, очень так, опять же, меняет свой темп повествования, если сравнивать первый и последний сезон. Ну и похож чем-то еще, может быть, отдаленно на Декстера, если вы смотрели. Вот. Ну, парень, конечно, мне намного больше понравился, чем, опять же, Декстер. А, Том, и... а вот, извини, да. а тебя вот как раз не смутил этот момент, что он был черной комедией, и потом из него юмор весь ушел? Тебе, ты не скучал? Ну, по... он, я бы не сказал, что он ушел, юмор. Э, да, там юмора гораздо меньше, но мне, наоборот, нравится, когда такие эксперименты, то есть, э, когда... Автор экспериментирует, тут просто очень виден авторский почерк, и, ну, как бы ты понимаешь, что ты доверяешь этому, если он нравился нам первый-второй сезон, то вряд ли тебе третий сезон не понравится, то есть там все еще остались э, авторские черты, но при этом, да, немножко сериал сменил свой жанр, но я бы не сказал, что он в этом потерял, то есть под угу. финал это, ну, довольно-таки так классно сделали 
Ну и закончить, да, это уже четвертый получается, закончить я хотел бы, мы уже обсуждали в клубе несколько раз там, и аниме, и мангу, когда обсуждали другие сериалы, вот, и я бы закончил как раз свою рекомендацию анимационным произведением, которое вышло на Netflix, да-да, я Netflix, конечно, не люблю, но меня Netflix вот уже каждый год радует, ну, точнее, Netflix я не люблю последнее время, потому что то, что он снимает, вот, а тем не менее он каждый год к Рождеству радует каким-то мультипликационным произведением меня. То есть это уже на протяжении, наверное, происходит последних пяти лет. Я вот в этом году только об этом подумал так, потому что до этого были а, там Киберпанк и Джранер, Аркейн был, Клаус был. Вот. И в этом году а, неожиданно вышел Blue Eye Samurai. Вот. Это если вы хотите посмотреть ровно один анимационный мультик в этом году, то вот пусть это будет этот мультик, потому что ну, я не могу рекомендовать этот мультик опять же смотреть с семьей или с детьми, потому что там очень много жестокости, есть и обнаженка в том числе, то есть это такой взрослый мультик, но как он снят, как вот он именно показан, это, ну, это вершина анимации, собственно, на данный момент, то есть это что-то подобное, если вы смотрели там Spider-Verse, если смотрели Arkane как раз, вот что-то из этого, то есть такого очень редко такое увидишь, тут прямо просто надо смотреть, и при этом, да, и сюжет есть классный, то есть не только он визуально оставляет очень такое впечатление, но и, да, как он, как он повествует в том числе. То есть там он именно как такая взрослая работа, но просто снята в мультипликационном э, стиле. Вот. То есть это не аниме, это именно ну, мультфильм, можно сказать, да, Необыч с необычным стилем. Вот так вот. У меня все. Спасибо большое, Том. Кто у нас следующий там по графику? Следующий я. Давай, Катя, давай. Я на самом деле, когда начинаю вас слушать, я потом думаю, боже мой, я как будто двоечница, которая не подготовилась, там не посмотрела создателей, не знаю, какие-то такие нюансы, там не почитала книги, про там, не знаю, по которым сняты сериалы. В общем, я буду говорить как полная двоечница, но... да ладно тебе. Ну, в общем, да. Значит, я, конечно, когда начала отсматривать, я поняла, что я, у меня много сериалов, которые мне понравились. Я бы сначала думала, что нам нужен обязательно сериал 2023 года, но, но, но у меня все равно получается, что практически новые все сериалы. Вот. И я поняла, что я легко могу найти те сериалы, которые мне понравились, но практически не могу найти сериалы, которые мне не понравились. То ли я всегда сразу кидаю и не смотрю, ну то есть вот дальше у меня будет проблема. Ну, в общем, начну с тех, которые понравились. И первое, с чего начну, в общем, если в книгах я люблю семейные саги, то в сериалах мне очень нравятся антиутопии и разные сериалы там, на грани какой-то там научной фантастики, чего-нибудь такого. И, в общем, наверное... Из двух сериалов я выбирала э, вот примерно что-то на эту тему. И между э, разделением, от которого я в восторге просто осталась, и укрытием, от которого тоже осталась в восторге. И у меня на самом деле есть такая же проблема, как у, у Саши. Я э, постоянно начинаю придумывать эти концовки. Со мной очень сложно смотреть сериал, потому что я рассказываю все, что мне приходит на ум. Вот. И часто они совпадают с реальными концами. Но вообще частенько, на самом деле, совпадают. Не то, чтобы я себе польстила, конечно, но действительно частенько. Но вот с укрытием и разделением 
прям было не так просто все это. И мне это нравится. Ну, как бы, это добавило им очков в моих глазах. Но, наверное, я все-таки скажу про укрытие. Значит, в двух словах о чем там. Это общество, которое живет там, я не помню в каком году, после катастрофы глобальной, они сами там не знают, что произошло на самом деле, но они все живут в огромном бункере и не могут выйти наружу. И все, кто выходит наружу, они как бы умирают, и, а все, кто сидят там, они следят за тем, прям как люди там умирают наружу. У них есть такое большое окно, через которое они следят. И, в общем, там, соответственно, появляются, ну, там, жесткое управление у них всего этого, и, соответственно, там появляются чепенцы, которые считают, что им врут, что на самом деле там э, все в порядке, нормальный воздух, ну, и, в общем, дальше, там я не буду дальше рассказывать, но сериал достаточно интересный и захватывает, и... Э, Фергюсон, который играет там главную роль, мне кажется, она прям очень хорошо подходит. Ну, в общем, я бы посоветовала этот сериал. Вот, дальше мне начинается, опять же, я долго думала, что выбрать, и решила рассказать, ну, то есть много же вышло сериалов, которые либо завершились, как Том рассказал, да, либо там новые сезоны. И ну, про утреннее шоу уже многие говорили, я очень ждала, и мне я, не очень нравится этот сериал. Ну, не очень, но как бы мне нравится этот сериал так прям где-то не самый лучший, но который я готова смотреть, и который прям оставил какое-то впечатление. Убийство в одном здании тоже где-то примерно на этом уровне. Но хочу я рассказать про другой сериал, который тоже вышел последний сезон. Это «Благие знамения» по книге Пратчета и... Как его зовут, забыла. Нила Геймана и Терри Пратчета. Да, э, в общем, там про э, э, дьявола и э, ангела, э, которые э, пытаются спасти Землю каждый раз, и у них очень забавные взаимоотношения. И вот этот сезон, э, там очень сильно углубили их, э, скажем так, взаимоотношения, и даже в какой-то момент... Э, э, ну, в общем... Казалось, что уже как-то, не, не только из-за их взаимоотношений, а в целом казалось, что уже вроде как-то, наверное, уже перенасыщенный сериал, но концовка, э, ну, то есть ради концовки, вот последний сезон можно смотреть, я прям осталась в восторге. Мне кажется, я даже слезу обронил. Вот, в общем, благие изменения, да. А дальше я бы еще хотела про такой сериал рассказать. Называется «Дипломат» или «Дипломатка» по-разному, там, смотря как у вас отношение к феминитивам. Я бы назвала все-таки «Дипломат». Там про... А он чей? Американский? Чей дипломат? Ты про перевод говоришь? Нет, американский. Американский — это дипломат. Это у нас переводик, да, по-разному его. Вот. А, а, да, американский, там, значит, эм, про женщину, которая, э, она очень, там, занимает разные посты, муж у нее был тоже э, дипломатом и, э, там, где-то в восточных странах, и они, там, собираются опять в восточную страну, она думает, что ее сделают, э, э, господи, 
ну, в общем, будет представлять Америку в другой стране, но в итоге... Дипломаткой. Но внезапно ее назначают в Великобритании, и там начинаются всякие такие закулисные истории. Ну, то есть это что-то типа, ну, немножко, может быть, похоже на карточный домик, хотя, конечно, не того уровня, не уровня первого сезона карточного домика, но все равно там есть какие-то подвязки, и достаточно интересно за этим наблюдать. Вот, и с вашего позволения, я четвертый все-таки включу сериал, потому что я хотела именно рассказать еще про русский сериал. А, Давай, Том сериал. тоже четыре рассказывай. Да. Потому что мы договаривались от трех до пяти, ты же сама сказала, Полина, сначала пять, и мы договорились вроде от трех до пяти, я думаю, ну раз от трех до пяти. Да я же шучу, Ну, в общем, я подумала, что моя отмазка будет то, что у меня три как бы зарубежных и один российский сериал. Правильно, российский сериал не считается сериалом. Нет, его можно У нас есть разные слушатели. Так, в общем, сериал называется «Плейлист волонтера». Мне кажется, про него мало кто слышал, но у него, кстати, хорошие достаточно рейтинги. И он как бы это представитель такого импакт-кино, то есть это сериал с какой-то социальной... На социальную тему, которая подразумевает вовлеченность в какую-то социальную проблему. В общем, в сериале рассказывается про зарождение проекта Лиза Алерт по поиску потерявшихся, потерявшихся людей. То есть проект это волонтеры, которые изначально это были просто волонтеры, которые отряды волонтеров, которые искали пропавших людей. И, в общем, сериал снят по книге. Человек, который написал эту книгу, я, честно говоря, забыл, как его зовут, ну, он, он как раз, то есть это его, ну, можно сказать, автобиографичная история, потому что он сам принимал участие в поисках, и многие персонажи этой книги — это реальные люди. В общем, сериал снят по книге, понятно, что там есть что-то переработано. Вот. Главную роль там играет э, Иван Винковский, который мне очень нравится. Ну, не то, чтобы я поехала. Сразу голос потеплел. Вот. Но, да, и там как бы рассказывается, как они ищут людей. Там есть нейная история, а есть, то есть, как это, я забыла, горизонтальные. То есть, когда в каждой серии завершенная какая-то история по поиску людей. Вот. Мне понравилось, что это не, не сказочная, сладкая история. Там самого первого, самой первой серии понятно, что там все будет по хардкору. Вот. Но при этом я не могу сказать, что это прям какая-то чернуха. И впечатление остается очень даже такое... Ну, вряд ли можно сказать, что позитивное, но остается достаточно такое... Ну, веришь в людей после этого сериала. Мне кажется, сейчас это немаловажно иногда чувствовать это ощущение веры в людей. Вот. В общем, советую этот сериал тоже, если кому-то интересно, посмотреть. Я все. Катя, спасибо большое. Класс. И я теперь. Давай, Маш. Да? Я или... Так, либо Или Маша, либо Антон. Ну, давайте я, давайте я. Давай, давай. Я а -а -а. уже чувствую, что не терпится. Нет, нет, я 
просто хотела сказать, что я с таким удовольствием слушаю, потому что у нас у всех разный набор сериалов, и мы никто не повторяемся. Меня вот это вот очень радует, что столько всего, и я даже прям сижу, помечу так себе, вот это надо посмотреть, вот это. Значит, мои сериалы. У меня, я знаю, что на своем телеграм-канале, и тебе он не очень зашел, но я все-таки очень рекомендую «Позолоченный век». Я прям фанат этого сериала. Я могу сказать, что сейчас вот начался второй сезон, я могу сказать, что это вообще теперь один из самых моих любимых сериалов не просто этого года, а вообще просто вот, наверное, в топ-10 моих самых любимых сериалов входит. Слушай, он может, раз... он разогнался как-то под второй сезон? Расскажи, как Ты знаешь, ну, mm. может, ты знаешь, ну, во-первых, и второй сезон, но из второго сезона я сейчас посмотрела только две серии, я остановила себя, потому что жду, пока выйдет побольше серий. А вот, чтобы потом посмотреть все сразу одним махом. А вот, но на самом деле я в восторге от а, актеров. Там действительно очень классные актеры. В общем, о чем этот сериал? Этот сериал рассказывает о середине, ну, второй половине 19 века в Штатах. Очень красивые а, актеры, очень красивые костюмы. А его немножечко всегда сравнивают с аббатством Даунтон, но я бы все-таки сказала, что он такой намного более красочный. И там такие страсти кипят. А, ну, Вариши, Олд Мани, английская аристократия, которая не принимает изменения, появление Новариши, строительство железных дорог и все, в общем, огромные деньги – в общем, очень отмена рабства как раз недавно там у них произошла, и, в общем, все это вместе сплетается, играет там из, самых, из таких вот прям звезд-звезд, там играет Синтия Никсон и Кристин Баранский, они играют двух сестер, которые как раз представители старой английской аристократии, и играет младшая, младшая дочка Мэрил Стрит. Вот. Она тоже одну из главных ролей, ролей там играет достаточно хорошо. В общем, я с удовольствием смотрю. Каждый раз в, кажд, в каждом кадре жду новые костюмы. В общем, я считаю, что это один из таких... Я не могу сказать, что там прям какое-то глубокое понимание истории. Хотя я читала про этот сериал. Там а, много событий из светской жизни, вот именно штатов 19 века, действительно взято за основу. То есть понятно, что они недословно пересказаны, но действительно такие персонажи существовали, такие сюжеты действительно были, кого на бал пригласили, не пригласили. В общем, очень хороший сериал. Я как называется еще раз? Особенно... «Позолоченный век», «Gilded Era» называется, «Gilded Age» называется. Вот. Ну, про, этот, про эту эру многие писали, на самом деле писатели американские, и все. Но я считаю, что это прям вот один из таких... Ну, я говорю, и там еще и сюжет есть, то есть там не просто вот они там ходят туда-сюда, интриги, выяснение отношений, деньги-деньги, и, в общем, влияние, раздел сферы влияния. Там как раз вот в конце сезона первого и как раз во втором сезоне, который еще не смотрела, обсуждается строительство метрополитен опера и как оказывается там общество вот это как раз старая аристократия против, потому что это все новое, ничего нам не нужно. В общем, очень очень здорово. То есть по большому счету Почему мне интересно еще с исторической точки зрения смотреть? Вообще, мне кажется, что вот это вот как раз и закладывается вся такая вот э, американская история. И вот это вот большие деньги, и все-все-все. Вот. А второй 
сериал, который я хочу, ну, не то, что порекомендовать, я, здесь мы говорим каждый для себя, да, какое произвел впечатление. У меня очень хорошее впечатление оставил сериал «Платонические отношения». А вот, Ой, да, классно. Он очень хороший, он очень милый. Там очень, значит, о чем? 40-летние бывшие друзья университетские, мужчина и женщина, значит, они сразу практически после колледжа, они много лет дружат в молодости, в юности, после этого они ссорятся, вот, из-за того, что, ну, просто из-за каких-то недопониманий, вот, она не принимает его жену, вот, они расходятся, и там через 15 лет, когда у нее уже семья, муж, они обратно сходятся и обратно дружат. Это именно про дружбу мужчины и женщины, вот, только уже та, которая перерастает из юности, перерастает в зрелый возраст, и так здорово показано. В общем, он очень милый, не могу сказать, что там прям какой-то глубокий смысл заложен, но я прям его с удовольствием посмотрела на одном дыхании, и прям очень-очень милый сериал. Вот, и третий сериал, который... Действительно, прям он произвел на меня такое более философское впечатление, но мне кажется, его прям надо смотреть всем. Это экстраполяция. Вот. Не знаю, смотрели, не смотрели. Он на смотрел, да? Вот да. он про, про то, что будет с человечеством, если человечество сейчас не возьмется за ум и не станет хоть немножечко следить за природой. Вот, там собраны огромное количество, там в каждой серии играет очень большое количество звезд. Вот, то есть действительно, и а, про то, что, то есть, грубо говоря, начинается все с наших дней, а, повышается температура Земли, и вот что сделать, если это все не остановить? Таяние ледников, повышение, то есть а, катаклизмы и все остальное. Их, по-моему, серии тоже 8. В каждой серии там все дальше и дальше уходит в будущее. Он, конечно, фантастический, конечно, это... Но по большому счету, мне кажется, что, наверное, где-то приблизительно плюс-минус нас это и ждет. Не то, что я верю там в завтрашнюю экологическую катастрофу, но, наверное, что-то действительно надо делать. То есть там действительно очень такой социальный смысл, в общем, заложен. И, и все это еще и интересно с сюжетами, с хорошими актерами. Там тоже Мэрил Стрип играет. В общем, там огромное количество. Там прям звездный-звездный состав в каждой серии все новые люди появляются вот я хочу вот это вот мои три как бы favorites. я думала что прям среди них где-нибудь воткнуть какие-нибудь рекомендации по российским но они у меня немножечко отдельно получились вот это ну я просто быстренько про них скажу вот то что мне в общем показалось достаточно достойным библиотекарь такой сериал в этом году вышел опять тоже с Никитой Ефремом. Он что-то сейчас везде. Вот. Это по книжке очень знаменитый. Я, к сожалению, книжку не читала. Михаил, по-моему, Елизаров, тоже библиотекарь. Такое типа фэнтези, фантастика. Вот. Про то, как есть книги, которые управляют человечеством, и как вот у некоторых людей есть способность читать эти книги. В общем, там совершенно молодой человек, которого умирает отец, с которым он не общался, он, значит, вот в эту вот всю историю попадает, но сам сериал достаточно качественный, и я его посмотрела на одном дыхании. Можно поспорить с концовкой, но я не читала книгу, поэтому 
я не знаю. Вот, и еще из последних тоже, вот если кто-то любит детективный, мне показалось, он тоже достаточно, э, достаточно достойно хорошо снят, это детективный бизон с э, Безруковым, вот, там тоже несколько серий, ну, там серии 10, вот, там просто красивая, ну, такая закрученная э, детективная история, вот, это все, по-моему, в 60-е годы происходит в Москве, 50-е, 60-е, в общем, в общем, интересно, вот, и еще, я вот у мужества его спросила, он тоже в огромном количестве, он, конечно, не, не, он с нами все никак не подключится в наш чат, но я его спросила, говорю, вот тебе что понравилось, из того? а он назвал терапевт. Вот. Который мы, помните, мы хотели обсуждать, потом не стали, кому-то он понравился, кому-то не понравился. Вот. Но тоже терапия сериал, да, 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 терапия, а, терапия. терапия. А мы, кстати, ну, его как... тоже внезапно посмотрели, и ну, нормально такой сериал. Форум. Можно, да, можно. да, 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 вполне. да. Он, он вполне, да, такой хороший. Но самое главное, что он какой-то вот действительно хорошее впечатление, да, вот когда посмотрел, думаю, что он неплохой, хорошо, что посмотрел. Это он на замену вот. Деталаса, по-моему, пришел, мне кажется. А, ну, ну, наверное, вот, от создателей. Ну да, от создателей. Да, 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 да. И да, все-таки да. я хочу сказать, вот я знаю, что очень многие ругают, и никто не любит, но мне еще очень нравится. И я его оставляю, и я жду следующего сезона, и просто так. Это просто вот от меня. Маш, ты просто назвала то, я... что у меня единственное в хейт-листе. Вот, а у меня, вот я тебе говорю, а у меня это все-таки, я готова с тобой прям поспорить, и доказать, и, в общем, я считаю, что это один из лучших сериалов тоже таких. Он невеликий, он, конечно, с Sex and the City не сравнится, но мне кажется, что это очень-очень достойное продолжение того, что происходит с людьми через 20 лет. Нет, ну да, записала, я помню, что тебе нравится, как бы, то, что проблемы там актуальны. Да, да, да. Это я принимаю, у меня там сугубо претензии вот к сценарию, к диалогам, к тому, что ушел юмор, который был в оригинале. К тому, как это показано. Ну да, тут мы уже немножечко перекатываем. Может быть, нам надо отдельно сделать подкаст, когда мы обсудим, будут те, кто за и те, кто против. Ну, может быть, кстати, да, это хорошая тема. Можно в следующем году сделать отдельный подкаст, где будем ругать только сериалы. Антон там будет главный возглавлять. Маша, у меня вопрос по экстраполяции. Вот тебе не показалось, что некоторые серии, вот некоторые прям действительно хорошие, а некоторые прям, ну, прям настолько скучные и, не знаю, настолько не... Ну, то есть нет какого-то там развернутого смысла или чего-то такого. Ну, то есть как-то некоторые прям совсем показаны. Очень, мне кажется... Ну, ты знаешь, мне кажется, нестабильный может Да, нестабильный. Может быть, да, здесь я с тобой соглашусь, но ты знаешь, мне почему я его рекомендую и почему он у меня попал, в общем, в топ-3. Потому что я вот за эту идею глобальную, которую несет сериал, понимаешь? То есть этот сериал я даже вот рекомендую посмотреть не потому, что он прям супер-классный и увлекающий, а потому что он действительно очень важный. 
и тот, Но с этим я согласна, я сама Потому что я, не, я знаю, что многие, к сожалению, и для, для меня большое удивление, не верят в важность экологической повестки вообще сейчас. Ну, это действительно очень много противников. И вот этот сериал, мне кажется, он может заставить человека задуматься, любого человека, даже противника, ну, следовать и вообще как-то соблюдать эту экологическую повестку. В общем, такой, знаете, ESG и все такое прочее. Ну, я говорю, мне кажется, он просто важный именно с социальной точки зрения. Спасибо. Давайте Антону дадим еще слово. То... Да, Антон. здрасте. Да, меня слышно? Да. да, 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 слышно. Да, о, ура, слава богу. А ты сказала, что у тебя еще есть хейт-список, то есть мы сегодня еще и обсуждаем хейт-сериал. Ну, то есть твой будет список, да? Мы должны были. У меня на самом деле там только Just Like This, и мы его уже обсудили. У меня есть один сериал, ну, не знаю, ладно. Ну, ты с Хейта решил начать, мы не удивлены. Нет, не-не-не-не. Вы, вы просто, вы, вы сами, вы сами меня спровоцировали, вы сами сказали, что есть какой-то там хейт-список, и я прям аж загорелся, такой, типа, ух, будет здорово. А, нет, ладно, на самом деле я расскажу про сериалы, которые, я очень мало, на самом деле, сериалов посмотрел в этом году, то есть, как бы, с чего начал, я в этом году посмотрел кибердеревню и не досмотрел, и вряд ли буду ее досматривать. Я в этом году впервые сел смотреть «Сопрано» первый сезон. Не досмотрел его чуть-чуть, но я его обязательно буду досматривать, потому что вот по 12 сериям было понятно, что сериал, конечно, блин, отличный. Я знаю, что здесь практически все его, наверное, смотрели. И... Ну, короче, я его буду досматривать. Я посмотрел в этом году... Я не смотрю. Нет, нет, я, нет, нет, я, я а, про сейчас говорю про Сопрано. сопрано а, это сопрано. Да, да, да. А, Я в этом году посмотрел пять сезонов а, сверхъестественно. А, получил невероятный кайф. А, вот, но, понятное дело, не знаю, что, что его обсуждать. Сверхъестественно — это сверхъестественно. У многих это любовь подросткового возраста. Вот, я посмотрел ее впервые вот только сейчас. Как мне сказали, там надо смотреть только пять сезонов, все остальное можно не смотреть. Но рассказать я хотел про другие сериалы. Здесь два из них это мы обсуждали в клубе. Один в клубе не обсуждали, и вряд ли его кто-нибудь смотрел. То, что мы обсуждали в клубе, мы смотрели в этом году одни из нас, и мне показалось, что... Это довольно прикольный сериал. У меня очень сложное отношение с этой игровой серией, то есть э, мне нравится в ней геймплей, но я очень много раз хейтил сюжет, это знает Саша, это, наверное, знает Том. Э, у меня сложные были отношения с сюжетом, но почему-то в формате сериала он мне зашел, и мы, по-моему, очень даже неплохо обсудили его, когда это было. Это было, по-моему, в самом начале года. Я уже точно не помню месяц, но как бы вот именно в формате сериала он мне почему-то зашел. Второй сериал э, этого года, который мне, в общем-то, зашел, хотя тоже ничего не предвещало, вроде бы, это «Рой». Потому что мне показалось, что это довольно интересная, экспериментальная, экспериментально рассказанная, показанная история. 
с интересными персонажами, с интересной главной героиней и с интересной вообще, в принципе, подачей сюжета. Это, как мне кажется, что-то необычное. Хотя я понимаю, что наверняка было много всего необычного, но, опять же, я мало сериалов посмотрел в этом году, и это вот один из сериалов, который мне показался необычным по, по нескольким параметрам. Как-то он вот зацепился в мозгу, и я думаю, что он вполне себе неплохой, если пропустили его, стоит посмотреть. Ну и третий сериал, который э, вряд ли вообще, в принципе, кто-то смотрел в этом чате, это «Король и шут». Э, это русский сериал, и он великолепен. А ты, я сейчас объясню. ты был поклонником? А, да, был, я был, был поклонником, но я никогда не был каким-то таким прям оголтелым фанатом, который бы там типа ходил на все концерты, там типа собирал бы, дико следил бы за биографией каждого из участников, там типа, ну, просто я в свое время слушал музыку, мне нравилось, было весело, но там типа без какого-то прям оголтелого фанатизма. От сериала, скажу как бы честно, я не ждал вообще ничего, я его даже не собирался смотреть. Я его ну, буквально включил случайно и проглотил где-то, наверное, за вечер. Ну, за день, за день, не за вечер все-таки. Я, по-моему, посмотрел его первую серию «Вечер субботы», и потом за воскресенье полностью посмотрел все серии. Я, по-моему, в это время болел. Вот это какая-то странная такая штука. Я реально готовился к плохому, когда включал этот сериал и думал, что все у меня вот вообще никак не закатит, но удивительно вкатило. Что я хочу отметить? Это какая-то невероятная игра Константина Плотникова, который играл как раз горшка. Я такого просто давно не видел. Чувак очень сильно вжился в образ, и мне кажется, это один из, может быть, не сильно замеченных, но один из очень сильных русских актеров, на которого стоит обратить внимание. Потому что он как-то ну, невероятно просто передал образ передал человека, то есть это круто. Это сериал, на самом деле, ну, если прям вот объективно его рассматривать, он далеко не идеальный, он, в нем есть проблемы и там в самом сюжете, там, типа, может быть, проблемы некоторые, хотя в подаче я не могу сказать, что там типа, есть проблемы, там есть проблемы там в графике, в картинке, как, как она сделана. Ну, как-то вот он почему-то меня зацепил и сюжетом, и как... Ну, то есть это, по сути, как боёпик, сериал боёпик. Ну, как-то он вот прям вот берет, хватает себе за душу. Если особенно ты любил э, эту музыку, любил эти песни в подростковом возрасте, э, оно принесет большое удовольствие. Если просто вам нравятся боёпики, нравится смотреть истории жизни людей, то он тоже, в принципе, вполне зайдет, потому что с точки зрения боёпика он довольно-таки хорошо рассказан, довольно хорошо складно рассказана история, и она, в принципе, неплохо рассказывает историю жизни людей, практически даже не перебирает. Вот. Как-то так. Вот такой вот у меня топ. Спасибо большое, Антон. Дальше кто хочет, может рассказать о сериалах, которые точно 
не стоит смотреть, которые вы посмотрели и жалеете потраченного времени и хотите сэкономить его для тех, кто будет слушать. Давайте я скажу. У меня, да. есть, два, у меня есть два таких сериала, оба российских. Вот. Том торжествует. Потирай ручки. Вы знаете, надо все-таки сказать, что я все-таки не огромное количество сериалов поглощаю. Ну, то есть я действительно мало смотрю, но иногда, особенно там, когда российские здесь начинают рекламировать, рекламировать, я думаю, ну, надо же, ну, наверное, стоит посмотреть. Первый сериал — это сериал «Два холма». Слышали вы про него или не слышали, я не знаю. Но, в общем, какой-то большей кринжатины я, наверное, не видел давно. А вот сериал, я даже не знаю, вот, в общем, сериал про то, сериал «Утопия», про то, что будет, если женщины будут править миром. То есть, ну, грубо говоря, там показывается будущее, как будто женщины, ну, я уже не помню, там захватывают, не захватывают власть, но, в общем, короче, женщины становятся, мужчины живут как будто там какие-то дикие на каких-то там помойках, а в городах будущего живут женщины, у них там теперь не отчество, а матчество, но, в общем, Короче говоря, я зачем-то посмотрела, вот я все думала, что, наверное, это как-то сейчас выйдет, я думаю, наверное, я не понимаю юмора, наверное, это сейчас все выйдет в какую-то вот, ну, такую вот прям, ну, что-то смогут они из этого выкрутить именно такую, что называется, какую-то шутку, странную, но шутку, но, в общем, я говорю, больший большего унижения женского достоинства, но здесь я не хочу превращаться в какую-то там ярую феминистку, но большего унижения женского достоинства, наверное, трудно придумать. Я потом полезла смотреть, кто сценаристы, и в сценаристах я, естественно, не увидела ни одной женщины, ни одной девушки. А я правильно понимаю, что даже название «Два холма», и поскольку у нас про женщин идет, это вот это самый кринж такой дикий. Блин, я даже не поняла. Да, 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 так именно это и есть. Ужасно. Причем да, вы знаете, ну, в общем, это как-то все очень грустно, особенно не хочется, да, сейчас что-то там э, говорить про там, современные повестки и все такое прочее, вот, но, ну, в общем, это прям очень все грустно, не весело, и, в общем, я как-то в таком шоке пребывала, что я... Но я считаю, почему я об этом должна сказать, ну, как бы, а, и, они даже уже умудрились снять второй сезон и запустить второй сезон, естественно, второй сезон я даже не буду смотреть, и, в общем, в общем это ужас-ужас, и мне кажется, ну, это прям вот э, стыд, мне кажется, ну, прям вот такой вот, кринж-кринж. Мне кажется, а после вот. каждого сериала мы должны поддерживать того, кто говорит. Спасибо, Маша, что посмотрела этот сериал за нас. Держись. Надеюсь, ты не пострадала психологически. Вот именно, что психологически пострадала, потому что мне было так стыдно и так... Вот я говорю, вот именно вот испанский стыд. Ну а сколько ты продержалась? Но я первый сезон, ты знаешь, я первый сезон посмотрела. Я первый... Много. Но я все-таки решила смотреть. Я думаю, я 
я не могла, ты знаешь, вот я сначала я смотрела, я думаю, ну ладно, ну мало ли, то есть, понимаете, все уже самые дикие стереотипы про женщин, не про женщин, а именно про женщин, защищающих свое достоинство, вот в чем самый кринж, понимаешь, то есть все настолько перевернуто, все настолько извращено, в общем, я говорю, я считаю, что это прям... Ну вот, но я удивлена, почему я об этом говорю и почему вот мне кажется на нашем подкасте, ну, вот я решила на нашем подкасте сказать, потому что это прямо стыд. Ну то есть я считаю, что ну, ну не знаю, я прям не рекомендую и вот. А второй, второй, который я тоже не особенно рекомендую, я просто знаю, что он сейчас очень популярен тоже стал. Мне очень жалко то, что он мне не понравился даже, потому что я где-то искренне симпатизирую Дарье Мороз, нашей российской актрисе. Это про вот, секс, она... что ли, этот сериал? Да, секс до после. Ой, расскажи, я, я думала смотреть. Вот. Но ты знаешь, ты посмотри, наверное, я просто, наверное, свое мнение скажу здесь. Мне показалось, я посмотрела, честно, первый сезон, там по-моему, 14 серий или 15 серий, и все серии... Почему его легко достаточно смотреть? Потому что там все серии по 20 минут всего. Вот, там это собраны 14 историй про то, как там, типа, секс — это не самое интересное, а самое интересное, что случается до него. То есть вот как это все вот приводит к сексу. Вот. Но почему мне он не понравился? Потому что там, естественно, играют все наши звезды, все наши звезды, разновозрастные. Вот. Но почему он мне не понравился? Вот мне показалось, что это прям вот клише. То есть, да, то есть из этого сериала я не знала ничего нового. Ну, то есть, вот, ну да, ну, наверное, такая тоже история. Ну да, и такая история есть, и такая. Но почему мне не понравился, и почему я, собственно, даже где-то обижена на Дарью Мороз? Потому что там, естественно, есть одна серия тоже про феминистку, но здесь в кавычках. И тоже это все настолько, настолько это все кринжово, настолько это все опять извращено. То есть, ну, грубо говоря, там, что все феминистки это женщины, которые на самом деле, которым любви не достает мужской. Вот почему это все сводится. Для меня это прям тоже стыд позор. И я не понимаю, то есть когда эти два холма пишут, снимают стопроцентные мужчины, я здесь, ну, наверное, ну, то есть я вижу за этом такую шовинистскую повестку стопроцентную, которую я не принимаю и которая мне чужда. Но когда сама женщина, она главный режиссер, она, не про, она, она снимает ее первый режиссерский дебют, когда она идею тоже вот так вот перевирает. И сейчас, я говорю, сейчас этот сериал очень популярный. Ну, может быть, я предвзята, может быть, у меня тоже немножечко какие-то триггеры срабатывают. Вот. Но мне не понравился, и поскольку он такой популярный, я его особенно не рекомендую. Хотя можете рекомендовать, чтобы потом поспорить. Может быть, я не согласна. Все. Вот. Это то, что то, что касается Маст Анси, что называется. Уж два холма точно Анси. Это мы поняли. Желающих не нашлось. Да, да. Есть у кого-то еще сериалы, возмутившие в этом году? 
Конечно, два, два холма бы сложно переплюнуть, я понимаю. Да, тут как-то даже стыдно со своими... У меня всего один сериал такой был в этом году, но да, два холма — это даже ни в какое сравнение, наверное, не идет. У меня это сериал Уэнсдей, который довольно популярный, но лично для меня, я не знаю, меня возмутило, что можно так нагло цитировать другие произведения, при этом все равно сыскать популярность и любовь фанатов. Вот, я, конечно, не спорю, что он очень качественно снят, но вот ощущение вторичности меня просто не покидало на протяжении всего сериала. То есть это просто дословное изложение каждого буквально фильма, ну и книги, собственно, о Гарри Поттере. Причем в таком же порядке. То есть там сначала тоже да. приезжают в школу новую, где все неизвестно, потом находят там тайную комнату, происходит турнир, так же как в Кубке Огня, ну и дальше находят забытый орден. То есть это буквально просто изложение всех книг о Гарри Поттере в немножко таком... Другом, с другими героями, с другими актерами в другом времени, в другом сеттинге, и все. Ну вот, я просто, не знаю, я был возмущен, как это вообще могло пройти, собственно, цензор, чего, ну, кто это пустил сериал на, на Netflix, потому что, ну, не знаю, может, конечно, считается, что Гарри Поттер уже там, произведение, которое там было сто лет назад, и никто его не читал, никто его не помнит, вот, ну, при этом я его, я не то, что фанат Гарри Поттера, то есть я это давно смотрел, давно читал, но даже мне это было очевидно, что это произведение просто э, настолько вторично, насколько это возможно. Вот это меня просто удивило. Вот. При этом оно очень популярно, насколько я знаю, да. Но, конечно, это не то, что прямо какое-то там отвратительное произведение, как те же два холма, но просто я бы остерегся. Особенно если вы помните Гарри Поттера, то я бы остерегся смотреть Уэнстей сериал вот этот, потому что ничего нового он точно не привносит. Ну, а если просто с детьми, я не знаю, и дети никогда не читали, не смотрели Гарри Поттера, то, наверное, можно посмотреть его, но я бы лучше советовал фильмы посмотреть, это будет сто раз лучше, чем смотреть непосредственно вот сериал. Действительно интересно, может, правда уже ориентируется на аудиторию, которая не читала Гарри Поттера. Но я, в принципе, да, я могу, наверное, себя читать фанатом Гарри Поттера, но не самым диким, но я Ты не смотрел? читала. Ты не смотрела «Онздэй»? Ну, нет. И, ну, как-то, я не помню, да, Саш, почему мы решили не смотреть низкие рейтинги, что-то как-то... Не, рейтинги у него как раз в начале года, по-моему, да? гремел на Netflix, и это что-то не знаю. Мы выбирали там... между этим сериалом про корабль, вот этот 18.99 и Венсды, а -а -а. и выбрали сериал про корабль, а -а -а, что я не жалею. Да. Ну, сериал про Но корабль я вообще не советовал смотреть, потому что его закрыли. Венсдей очень популярен у маленьких девочек в основном. А, ну понятно, если это аудитория, да. Я просто смотрю, да, да, там аудитория, ты знаешь, 5 плюс в основном. Те, которые запнотели, начали одеваться, также танцевать и все. То есть мне кажется, что, ну и вот эти дети, они еще просто не успели ни прочитать, ни полюбить Гарри Поттера, наверное. Хотя, я не знаю, на кого они ориентировались. Я тоже не смотрела, честно говоря, смотрел вот этот танец, который там все танцуют, и то, что все теперь девочки на Хэллоуин, не на Хэллоуин, все вот Венсдей наряжаются. Ну, меня лично подкупило, что это сериал Тима Бертона, то есть он там продюсер, и, конечно, я посмотрел, потому что обещали якобы такой, типа, дарк сериал про подростков, вроде как звучало интересно от Netflix, Netflix, в принципе, умеет снимать сериал про подростков, чего ж там говорить, наверное, они лучше в этом деле, вот, и я ждал чего-то такого, то есть неожиданного, опять же, от Тима Бертона, а получил в итоге, да, дикую посредственность, которую просто вообще никому не могу порекомендовать. 
А мне кажется, может быть, здесь <coughs> наоборот, это был их ход, что типа уже есть э, такая фабула, которая всем известна и, там на подкорке заложена, и в, том числе, и в том числе и детям. Я думаю, что ну, 5 плюс все-таки, я бы тоже смотрела Венсды, и мне кажется, 5 плюс все-таки рановато. Вот, но... <coughs> там, я не знаю, какой-нибудь там, э, там средняя школа, это уже действительно э, там, наверное, много фанатов. И я думаю, что они, в принципе, знают историю Гарри Поттера, и как раз поэтому, то есть, что это такая похожая история, но причем тут героиня именно девочка, вот. Может быть, это как раз и сыграло на его популярность. Mm, типа но, целенаправленно, э, да? Ну, может да, быть, может да, быть. Мне, мне почему-то кажется, что наоборот это сделано целенаправленно. Ну, то есть там, там же э, понятно, что там вот эти разделения по... Э, группам, да, там... Mm-hmm. Да-да-да, там и, буквально и все то же самое. на самом деле, и к этим, и к вампирам тоже. Mm-hmm. <laughs> там такая тоже есть история. В общем, да. Да. Я бы, на самом деле, Но... не удивился на фоне последних новостей про чат GPT, то, что у нас искусственный интеллект, условно говоря, сейчас много контента делает. То есть я не удивлюсь, если в начале года Netflix загрузил туда все сценарии Гарри Поттеров и сказал, давай сделай да, сериал, который похож вот на это, только в другом сеттинге из актрисов главной роли. Да, мне кажется, он не только Гарри Поттер, мне кажется, там и эту какую-нибудь там Баффи покорительницу. Не-не-не, ну просто Гарри называлась. Поттер, понимаешь, он вот именно по событиям, которые я перечислил, это вот прямо в том порядке, ну, да, да, в котором в книгах были, да. да. То есть это прямо вот основные события, если взять книги Гарри Поттера, вот прямо они в таком же порядке идут, то есть они даже не перемешивали их, понимаешь? То есть там прямо да, вот да, все, да. Все, все четко идет и все прослеживается. Я сначала такой, ну, смотрю, типа, первое совпадение там про тайную комнату, думаю, ну ладно, это, наверное, показалось, наверное, что типа. Но потом, когда пошло вот так просто дословно, я просто вообще с этого как-то выпал, и офигел, что действительно так можно делать. Но он, конечно, в стилистике Тима Бертона, кому это вот, нравится, там чисто эстетически, конечно, это там... Да, да, ну, снят то, качественно. Это, то есть, да, значит, как снят, вообще никаких претензий к этому нету, то есть, uh-huh. безусловно. Снят очень круто. Меня... А, Антон, давай. Да, видимо, я маленькая девочка, потому что мне сериал зашел. Антон, ну ты а против нет, нет, я тоже, кстати, нормально, мне тоже, кстати, нормально этот сериал, но то есть я не могу сказать, что у меня были какие-то восторги, как у, там, да, у многих. Да, ну, на, на самом деле, да, вот, вот тоже я не могу сказать, что действительно прям какой-то прям величайший сериал прошлого года, но у меня и проблем с ним каких-то особых не было. Да, действительно, на самом деле он вторичен по отношению к Гарри Поттеру, я согласен в этом, что оно это есть. Но, в принципе, если вам нравится сеттинг Dark Академия, хотя я бы не сказал, что мне вот подобные истории как-то прям очень сильно привлекали, но это, оказывается, такой жанр, он просто существует. Реально некоторые люди обожают смотреть вот эти вот истории про то, как какой-то ребенок-изгой пришел в какую-то странную школу, в странную академию, универ-институт, и там какие-то темные делишки происходят. Людям заходит. Ну, нет, ну это нет. Stranger Things это все-таки не про это. Про... Древные девчонки, Антон. Наверное, древние Я не смотрел, кстати, древние девчонки. Возможно, стоит посмотреть. Мне кажется, что это просто лучший сериал, который мне подходит. Это не сериал, это фильм. А, это фильм? Мне казалось, и был такой сериал. Окей, ладно. Но... 
Люди X, да. Люди X, кстати, вспоминала сегодня про них. Короче, я о чем говорю? Каких-то прям серьезных проблем какого-то негатива не испытал. Конечно, да, есть все эти моменты, про которые Том говорит, что типа и повторяется в чем-то, но если вам вдруг нравится просто в такой атмосфере, если вам нравится Тим Бёртон, то почему бы и нет? Ну, я могу сказать просто, я большинство сериалов, которые мне не нравятся, я их просто дропаю на... Ну, то есть я не досматриваю сериалы, у меня нет такой привычки. Вот, и из-за этого это вот именно худший сериал, который я именно посмотрел полностью, скажем так. То есть были, наверное, какие-то еще сериалы, которые я там после первой серии, возможно, выключал, но я даже их не запомнил. Вот, то есть я пытался там найти какие-то сериалы, мы там топ-3 вроде как договорились, но вот это, это, наверное, просто худший сериал, который я в этом году смотрел, вот, и который ну, вот не запомнился, и все. То есть чего-то другого найти я просто не смог. Так что это скорее... Ну, ну, я вот получилось. согласна. Я тоже бросаю, если что-то не нравится. Потому что очень высокая конкуренция сериалов и очень жалко своего времени смотреть что-то, что тебе не нравится. Да, давай, Антон. Да, я, я бы хотел. Если уж говорить про вторичный сериал и про сериал, который я досмотрел в этом году, который не дропал, а посмотрел целиком, то вот это. Это, короче, падение домашера. Вторичный. Я бы я хотела бы обсудить, потому что мне, в принципе, он понравился. Я тоже слышал рекомендации. Я на самом деле слышал, знаю, но, короче, у меня с ним очень большие проблемы возникли. Они возникли, во-первых, из-за того, что я буквально перед просмотром этого сериала прочитал почти все рассказы по, перечитал, восстановил в памяти. Вот. И э, когда я начал смотреть эту историю, у меня, ну, по ходу дела... Короче, в чем, в чем возникла проблема? У меня были довольно высокие ожидания, потому что я знаю, что его делал Майк Фленган, а mm -hmm. он и ты, Полина, и Саша мне постоянно говорили, что типа это очень крутой э, чувак. Я у него не смотрел ничего. Я хотел все посмотреть Midnight Mass, но как-то не было времени. Я, по-моему, там даже первую серию что-то там начал смотреть, но по какой-то причине так, так и не досмотрел. Вот. Я слышал про «Призрак дома на холме», который был очень высоко оцененный и типа прям котировался. Но вот я вот посмотрел полностью «Падение дома Ашеров», и у меня возникли большие проблемы с ним. И ну, потому а что, что это просто... не понравилось? Это не Эдгар Алленко. Это высказывание о природе капитализма и высказывание, мне кажется, очень посредственное и детское, как будто бы оно, оно сводится оно сводится к каким-то очень странным выводам, типа того, что типа вот дьявол виноват, условно говоря. И, и, ну, короче, это, это не серьезное. Это не серьезное. Ну, это не серьезный разговор о капитализме, на мой взгляд. А, и плюс непонятно, зачем сюда тогда примешивать Эдгара По. Почему, почему те же самые истории нельзя было рассказать, там, условно говоря, как-то по-другому. А, там есть сильные моменты, там есть э, серии, которые были довольно прикольные, там есть местами не супер... Картонные персонажи, но общее ощущение после сериала было такое, что типа нахрена я посмотрел, и почему это так? 
Ну, короче, не знаю. Я, я считаю его проблему. Жаль, что мы его не посмотрели, не обсудили на клубе. Наверное, нужно было бы предметом прям пройтись. Вот, вот это, да, я поддержу. Я его когда уже посмотрела, я поняла, что мне тоже жаль, что мы его не решили обсуждать. Там ну, можно поспорить о многих вещах. Мне тоже там не прям... Хотел, да, хоть, 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 хотелось бы вот реально обсудить э, какие-то моменты, кто как э, увидел, кто как э, воспринял, потому что он реально стоит обсуждения, но у меня реально вот окончательно после просмотра скорее негативные эмоции... Потому что мне, во-первых, нравится по... Может быть, здесь есть какой-то синдром утенка. Не знаю. Мне нравится по, мне нравится атмосфера. Здесь она эксплуатируется, эксплуатируется не с лучшей стороны. На мой взгляд, как будто бы много похерен. При этом как бы видно, что авторы в материале, видно, что авторы прям старались, пробовали, но как будто бы вот ту... Ту линию, ту идею, которую они избрали, чтобы донести вот это все, оно как бы было ошибкой. Как-то как вот так. Не знаю. Понятно. Короче, это, это вот прям, на мой взгляд, это один из самых проблемных сериалов этого года. Угу. Спасибо. Слушайте, у меня еще... Мне же ребята, подписчики писали о своих сериалах, которые понравились. И в связи с этим, проанализировав, я вспомнила об одном из лучших сериалов этого года, продолжений, которые мы с вами хотели обсудить, так и не обсудили. Это, конечно же, «Медведь». Мне прям немножко даже меня удивило, что никто из вас про него не сказал. Я сериал года. Мне казалось, что мы его обсуждали, если честно. Да, мне кажется, что как будто мы обсуждали. Мы хотели, да, но у нас все не могли никак собраться и сорвалось. И вот Мы точно тоже... не обсуждали его? Жаль. Подожди. Точно, точно, Том. Мы его точно не обсуждали. Я причем помню, что я посмотрел первый сезон, и первый сезон мне понравился, а на втором сезоне я сбуксовал буквально где-то в районе второй серии. И что-то там как-то так получилось, что у меня не получалось никак досмотреть. Я сказал, что не приду. И, по-моему, там еще несколько человек тоже не смогли. Какое-то общее помешательство. Короче, я, там... я был уверен на 100%, что мы этот сериал обсуждали, и даже поэтому не стал его специально... Сначала написал, потом вычеркнул, потому что думаю, ага, ну это мы обсуждали, значит, мы договорились не обсуждать то, что уже было, и вычеркнул его. Ничего себе. Да, это нет, неожиданно, мы, мы, его не об... мы его не обсуждали, но я тоже его не стала включать в список, потому что подумала, мы сто раз ну, как бы между собой про него говорили, mm -hmm. что вроде как это уже это. И то же самое, например, у меня удивление, что никто не сказал про грызню, которую Про мы, нее конечно, тоже много писали, кстати, да. Мне кажется, это Ой, очень это классный вообще. сериал этого года. Я думала, просто кто-то другой об этом скажет, поэтому я не стала. Короче, лучшие сериалы, которые остались за кадром у нас номинации. Медведь, второй сезон, да, и Биф. Получается. Да, Антон, кстати, если ты не досмотрел второй сезон накануне Нового года, я очень тебе рекомендую посмотреть рождественскую серию. Да, это вообще топ. За что ты готов не любите? Я, кстати, нет. На самом деле, на самом деле, я думаю, 
Я думаю, к нему вернуться. Я не помню, из-за чего я дропнул второй сезон, но вот как так получилось, что я типа начал его смотреть и почему-то, блин, прям очень сильно забуксовал. Вот, э, вероятно, имеет смысл вернуться. Не смотри, пожалуйста, первый сезон. Антон, 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 но не в само Рождество. Что? Новый год в семье отмечаешь или нет? Ну, большой семье отмечаешь или нет? Нет, в этом году точно нет. Тогда можешь смотреть. И мы забыли еще послушать Оксану, которая с нами виртуально присутствует, да, так что давайте вот послушаем еще ее. Привет всем слушателям Полки. Рада была быть с вами в вашем сообществе, в вашем комьюнити весь этот год. Большое спасибо за возможность смотреть и оценивать сериалы, которые, может быть, я по своим вкусовым впечатлениям никогда бы и не выбрала, и не посмотрела, но благодаря вам расширила свои горизонты. Это очень клево и ценно. Полин, тебе отдельное спасибо. Я хочу поделиться с вами своим топом сериалов, которые посмотрел в этом году. Один у меня сериал есть в антирейтинге, и один сериал не занял ни одну из позиций. Он вызвал у меня недоумение, в чем-то даже злость. Я обязательно вам расскажу, почему. Так, поехали. Мой топ сериалов возглавил российский сериал, который мы не смотрели в нашем с вами сообществе. Это сериал «Триггер» с Максимом Матвеевым. Сериал о психотерапевте, который применяет экспериментальный метод в решении кейсов своих пациентов, своих клиентов. Отличная актерская, режиссерская работа, прекрасный сценарий. Отдельное удовольствие получаешь, когда смотришь, как главный герой решает кейсы своих клиентов. В каждом кейсе ты можешь увидеть себя или своих знакомых, или ситуации, в которых ты мог бы оказаться, но не знаешь, как бы стоило поступить. И, в общем-то, получаешь массу ценных, ценной информации, ценных советов которым можешь воспользоваться. Классный сериал, жду фильм, жду третий сезон, отчаянно рекомендую. В моем топе сериал по Айзеку Азимову, который называется «Основание». Он занял вторую строчку. Красивая очень картинка, очень красивые актеры. Фантастика. Рекомендую, жду следующие сезоны. Я посмотрела вместе с вами в полке «Капли Бога», и мне было очень сложно не наливать себе бокальчик вина при просмотре каждой серии. Очень интересный жанр, столкновение разных культур внутри сериала. Бесконечное удовольствие. Также мне понравился сериал, кажется, мы его и с вами тоже смотрели, это «Захваченный рейс». В общем-то, хороший жанр, рекомендую. В антирекомендации у меня попал только один сериал, российский, с Лизой Боярской и Гошей Куценко, который называется «Без правил». Не буду тратить на него много времени, не смотрите его никогда, оно того не стоит. Ну и в заключение я вам обещала поделиться сериалом, который вызвал у меня скорее недоумение. Этот сериал называется «Разделение». 
Я смотрела каждую серию в надежде, что ну, вот-вот начнет что-то происходить. Ну вот-вот появится какая-то динамика. Где-то в середине сериала я стала ждать, ну когда же он закончится. Я человек, который все время все досматривает до конца. Думаю, ну ладно, я досмотрю сезон до конца, он чем-то закончится, ну и как бы все. И я забуду о нем. И какое же было мое разочарование, когда закончился первый сезон большим как бы, знаком вопроса. Ну то есть не случилось как бы, решение и окончания, финала не было. То есть мы дальше должны продолжать смотреть, чем же история будет развиваться и что будет происходить во втором сезоне. То есть я мучилась-мучилась первый сезон, чтобы узнать, что мне нужно обязательно смотреть второй сезон, опять же, чтобы понять, чем дело кончится. Ну, в общем, мне, видимо, придется его смотреть, но он тягомотный, нудный. И несмотря на то, что интересный вроде бы сюжет и задумка интересная, не могу сказать, что мне захочется его посмотреть а, второй раз. А, спасибо большое еще раз вам всем за бесконечное удовольствие общаться с вами, смотреть разные жанры в сериалах. И я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пока! Ой, а можно я скажу еще про сериалы, которые не понравились, хотя мне с трудом да, можно да, было найти, да. чтобы закончить уж эту тему. Вот. Но все-таки я нашла, потому что я тоже, конечно, бросаю, если мне что-то не нравится, вот. но все-таки я нашла два сериала, которые, ну, как бы, не то, чтобы я сказала, что прям совсем ужас, но э, меня они совершенно не зацепили. Один я не досмотрела. Это по Марвелской истории э, «Секретное вторжение» сериал. Ужасно скучно. И вообще, и вообще марвеллские сериалы что-то у меня прям как-то не идут. А, вот. И второй сериал, это, не знаю, может быть, многим нравится, потому что меня лично заставляли этот сериал подпытками практически. Это «Звездный путь». И если первый сезон... Ну, то есть мне, мне такой немножко... Такой, я не знаю, наивный стиль, не знаю, как его правильно назвать, мне не очень нравится. Но если первый сезон еще более-менее, то второй мне ужасно не понравился. И как будто прям высасывали из пальца сюжет. Единственная была нормальная серия, когда там было не про то, что происходит на корабле, а когда там в общем, на земле была история. Что, мне кажется, показательно. Ну, в общем, да, тоже мне не очень понравился. Вот, все. Даже странно, нас никто не смотрел. Звучит так, как Саша, Том, Антон. То, что вы можете смотреть. Про «Звездный путь» или как про Как еще раз называется? Да. «Звездный путь». А, нет, я про него ну... слышал, но что-то как-то не этот, да, не привлек мое внимание. Да, я говорю, нет у меня особых проблем со звездным, со звездным путем, но что-то как-то... Я говорю, я на самом деле мало смотрел в этом году, в принципе, сериал. Не хватает времени. Ну, кстати, вот если мы... Я начала, что там морозские сериалы не идут, но вот, например, по «Звездным войнам» мне кажется, очень классный сериал «Осока», если не смотрели, и кому нравится... Это, скажем, я, я думаю, Саша, Саша, Саша есть смотрит. что сказать. 
Он прям сейчас его смотрит. Ну, в общем, нам он очень понравился. Прям, мне кажется, это лучший пока сериал. Вот из, из, ну, не считая Мандалорца, конечно, но, в общем, да, особо я прям рекомендую. Да, и про него тоже, кстати, несколько человек писали, что он нравится. Так, а кто еще хочет э, антирекомендации? Кто-то, по-моему, еще не учит. Саша, по-моему, не говорил антирекомендации свои. Саша, к доске, давай вызываем тебя теперь. Ой, слушай, я думал рассказать про один сериал, который я посмотрел и немножко пожалел, а потом подумал, что люди подумают, что я душнила, и поэтому мне нет таких сериалов в этом году. Ну, может быть, ты расскажешь? хотя бы. Саша, Этот я никогда сериал? не морочусь по поводу того, что я душнила, например. Я тут, я тут знаю. Я Все мы душ, душнилы, так что, Саш, я это, да. Подушни тебе, можно, можно разок. Можно разок. Я пожалел, наверное, продолжу смотреть, чтобы посмотрел второй сезон «Бойс», пацанов. Потому что я этот сериал называю это «Проблемы Хоумлендера». Кто не знает, там история такая. Супергерои Марвела, там условно говоря, существуют в реальном мире. Но некоторые из них наркоманы, психопаты, убийцы. И, понятное дело, никто об этом не знает. И они, и они вот такие вот. В общем, супергерои на самом деле не хорошие супергерои, а больные супергерои. Есть, соответственно, команда пацаны, которые всех этих героев пытаются вывести на чистую воду, прищучить и сделать что-то такое. Проблема сериала в том, что тебя даже тебя антагонист Хоумлендер, э, он тащит весь сериал. Он офигенный. Вы видели стопудово с ним гифки, как он дышит, расстраивается, улыбается. Вот этот блондин в плаще э, цвета американского флага. И весь сериал, и он тварь, он просто, ну, дьявол воплоти, мудила, э, очень плохой ч -ч человек, ест детей, пьет кровь морских свинок, все ужасно вообще. И команды, как бы, и на самом деле все остальные по сравнению с ним супергерои, как бы, ну, нормальные тут вообще ребята, ну, кто-то это излишне любит наркотики, ничего, ничего страшного. Так вот, в течение первого сезона... Это тоже запикаем, дети. В первого сезона это все кажется довольно свежо и так далее. Но я говорю, проблема в том, как я сказал, проблема Хоумлендера в том, что он тащит весь сериал, с ним ничего не могут сделать. И поэтому это такая, знаете, получается бессмысленная карусель. Мы их победим. А Его мы не можем победить. Посмотрим, как мы победим его в следующем сезоне. И это как бы это очень... Скучно, я, кстати, не считаю, что Паша душнит тут, ой, что Саша душнит тут вообще, да, потому что, на самом деле, я Бойс тоже смотрел все сезоны, вот, я не помню, какой там последний, третий сезон или какой там был, вот. Третий, и, последний, да, да ну, я думаю, я Последний сезон, он отвратительный, то есть, ну, типа, если предыдущий сезон я хоть как-то еще смотрел, да, первый сезон мне, пожалуй, скорее понравился, второй сезон я смотрел, типа, уже скорее не понимал, зачем я это смотрю, третий сезон я посмотрел, и, ну, типа, он как раз использует любимую, точнее, ну, в кавычках, любимую мной тему, когда у тебя сезон начинается, и заканчивается, и при этом ничего не поменялось ровно в сериале, и если этот сезон выкинуть, просто ничего не произойдет. То есть ты можешь просто начинать следующий сезон смотреть, Ши. и все, и спокойно ничего не потеряешь. Вот, и это просто ужасно, когда так В сезоне так же. 
Да, да. И, ну, то есть, этот сериал, который просто крутится на месте, то есть у них есть прикольная идея, очень такая, ну, необычная, скажем так, антигероика, да. Но при этом они используют сейчас уже, чуть ли они не стали использовать все штампы Marvel и также скатились, как и Marvel. То есть я тоже этот сериал, ну, скорее, да, могу тоже не порекомендовать, особенно последний сезон просто, блин, вообще я не знаю, как его можно смотреть. То есть он ужасно заканчивается, много провисаний посередине там, и, ну, типа, я, я бы скорее, Саша, тебе посоветовал уже не тратить свое время вообще на этот сезон и просто забыть про, про них и не стать не смотреть и следующий, возможно, тоже. Ну, только если там, я не знаю, что-то там придумают, но мне кажется, что уже нет, что это ну, как будто это такая, знаешь... Не придумают, э, да, 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 как будто это такое проклятие супергеройки сейчас, вот, которое происходит у нас, что э, люди сначала пытались сделать классную супергеройку, сделать там вселенную классную, как Марвел, вот, потом э, пытались сделать антисупергеройку, вот, и сейчас просто все топчатся на одном месте, выпускают то же самое по кругу, то же самое касается сериалов Марвел, к слову, вот, и ничего нового пока нас как будто не ждет, в ближайшее время и я да Очень. я на самом деле я на самом деле да посмотрел вот э, в этом году как раз если об этом говорить стражи стражи галактики третий и после этого Марвел как-то не планирую смотреть вообще пока что для меня это э, для меня это последний фильм который я смотрел по Марвел вот но, а кстати, я ребят, ребята, ну, кстати, ребята, про комиксы поговорить. Да? Что еще нам нужно? Я, извините, немножечко влезу. Если вам понравился первый сезон «Бойс» и вдруг понравился второй сезон «Бойс», то смело смотреть третий сезон «Бойс», не разочаруйтесь. Я разочаровался. Ну, вот, сорян, бывает. Мне нормально зашло. Есть проблемы, есть какие-то штуки, но как-то, не знаю, мне вайбы этого сериала нормально работают, и я посмотрел, не пожалел об этом. Немнож... Немного слов защиты. Катя, что ты еще хотела сказать? Я хотела не про сериал сказать, я хотела сказать, что «Стражи Галактики» Это из последних сериалов Марвелов, ой, из последних сериалов Марвелов реально один из самых, ну, реально лучший, потому что все остальное, э, там, и Стрэндж, и что там еще было, и, и ой, Паук, там, очень, там и... очень много всего было, на самом деле, очень много. Вообще, там. особенно разочарование у меня было, это Тор после Рагнарка, ой, да, сейчас да. снял этот, как его зовут, господи, забыла. Вайти, вайтити, а, я просто вычеркнул в своей памяти. Я, да, я тоже обожаю, да, но, но это ужас. Но этот Тор последний просто какая-то да. отрыжка, ну, вообще ужас. Мне, и, мне понравилось, и... причем, как он оправдался. В IT такой сказал, что, типа, ну, вот там что-то с деньгами, там, по-моему, ну, короче, типа, оправдался то, что ему нужны были деньги, и он решил снять это. Вот, то есть, типа, первый ну, фильм, вообще, его, его позвали, он, типа, душу туда вложил, а второй фильм просто снял, ну, типа, деньги нужны чуваку, чтобы снять потом какие-то другие фильмы свои, и он решил снять. Вот, мне, конечно, это очень это понравилось. Прямо вообще... это делают они, а стыдно мне было. Да-да-да, мне он просто разбил сердце, я вот очень, понимаете, это я в IT тоже очень люблю, но как будто после Тора я его стал чуть меньше любить. Да, и, и «Страж Галактики», по единственный, который более-менее вот, ну, реально хороший получился. Да, да, согласен абсолютно. А «Пацанов» меня заставили смотреть, опять же, первый сезон, и я просто, извините меня, болевала после каждой серии, ужасно мне не нравится этот сериал, но я, по-моему, уже об этом как-то говорил, так что я вообще против этого сериала. Давайте обсудим четвертый сезон в следующем году. Раз зашла речь о пацанах, еще вот у меня были ответы. Слово а пацана, что ли? Да. О, майгад. Я думал, никто не скажет это. Слово пацана. 
Я просто ну, много читаю, и как будто людям нравится, и я даже не знаю, ну, там, стоит пробовать. Я не смотрела, но мне кажется, это что-то должно быть стоящее. Ну, то есть, мне кажется, что можно если, смотреть. Если вам нравится бригада, я думаю, да, можно посмотреть. Нет, мне кажется, что это совсем не про это. Мне кажется, что это достаточно какой-то такой социалочка какая-то хорошая. Но из... Э, судя потому что это Жорка Жовников, я думаю, что там юмора должно быть нормально. Ну и там Иван Винковский играет. Понятно. Мы поняли. Слава богу, дружбы его нет в нашем чате. Мне буквально сегодня рассказывали про этот сериал. Подруга, она посмотрела пять серий, говорит, что прям очень хорошо вошло, ничего не ожидала от сериала, а он раз и прям в сердечко ударил. Насколько я знаю, про него это типа про историю казанских банд, э, типа, ну, вроде как на реальных фактах основано там на каких-то исторических, э, ну, по крайней мере, точно на историческом феномене, то есть э, казанские банды, это была такая штука, если, в принципе, залезть на Википедию, и если интересует эту тему, то можно неплохо так угореть. Там другая с ним фишка, про него поговаривают, что его вроде как хотят закрыть с подачи властей, так что есть, воз... есть вероятность, что можно его будет в будущем не посмотреть, в принципе. Но Ой, если да, ну, хочется. Если в интернет уже выложили, то уже все. Да, 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 на качество. Ну, короче, да. вот как, как запретят, так и посмотрим. Я, я готов подписаться, что если этот сериал запретят, то мы, мы его посмотрим в следующем году и обсудим в полке, возможно. Окей, окей, окей. Давайте подождем, может, новогоднее чудо случится. Блин, самое смешное, что я, в общем-то, не собирался его смотреть, ну ладно. Антон, а уж как я не собирался, ты не поверишь просто. Ну, видите, как, как интересно мы заканчиваем на каком сериале. Неожиданно. Ну, а я Оксану предлагаю... мы не будем да. слушать? Оксану слушать мы не будем? Мы ее будем слушать в записи, а. но она еще а. не прислала свой кружочек. А, поэтому понятно. в записи мы ее послушаем. Понятно. А, я думаю, что она поймет. Да, да. На монтаже послушайте, да, потом. Да. Придется переслушать все, что мы наговорили. Ну так интересно. И, кстати, я попрошу еще тогда список каждого приложить, того, что мы обсуждали, чтобы потом это в шоу-нотах все, все было. Да, истории. да, да, обязательно отразить. Слово пацана там в конце Подпись просто «Слово пацана». Ну вот там, кстати, это слово «пацана» на меня тоже все везде сейчас попадает. Все его так хвалят-хвалят, я пока не могу. Ну, тебя заставить. Но у него интересно, его, ну, у него хороший очень маркетинг, потому что его действительно везде рекламируют. И э, что самое интересное, его достаточно хвалят в киношных, в киношной среде и ругают всякие там чиновники и представители. Это хороший показатель. Да, да, что мне кажется, накручивает им еще больше баллов. Я из глубин разума откуда-то достал, что там одна из главных композиций, Аигел, это группа, которую я очень сильно люблю. да, И она, кстати, запрещенная. Запрещенная в России уже, так что... Так что да, я думаю, вполне возможно, что этот сериал тоже запретят. Очень... Я прям уверена, что он ну, нормальный. Ну, кстати, это тоже показатель. Если Аигел там играет, я бы сказал, что это показатель того, что это, возможно, действительно хороший сериал. Она играет там? Ну, в смысле, она не играет, она именно музыкальная. Музыка, да, музыка, музыка, конечно. Насколько помню, в топах был саундтрек Аигел, а сериал ужасный. Ну окей, да. принимается. Принимается. 
Ну что, ребят, будем заканчивать. Спасибо вам большое, что все поделились. Мне кажется, получилось классно. Поздравляем всех слушателей с наступающим Новым годом, потому что я думаю, что этот выпуск Том выйдет, наверное. Ну, под Новый год, я надеюсь, выйдет. Да-да-да. Вот. Спасибо всем. всем. Всем хороших сериалов на следующий год. На следующий да. год они же должны побольше, наверное, забастовки-то закончатся и все. Да, да, увидимся. Но если году. забастовка закончилась, но сериалы-то, наверное, как раз-таки будут через год. Поэтому возможно, а... что в грядущем году нас ждет небольшой как бы, пробел. Досматривать Пробел, будем но... то, что есть. Да, но в старых сериалах, как и показывает даже наше сегодняшнее обсуждение, тоже можно найти много чего классного и непосмотренного. Ну, как минимум, «Белая лотос» вроде будет в следующем году, если я не ошибаюсь. Это да. И «Дом драконов» тоже будет в следующем году точно. вот, Так что, ну, вроде как, как будто что-то будет в любом случае выйдет. Так что, я думаю, найдется что обсудить. Ну, мы, скорее всего, начнем а, с, лошадей, да. с, да, 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 с медленных лошадей. Ой, я уже начала. О, точно, точно. Дизерем следующий выпуск, точно. Отлично, что-то вспомнила. Да, я тоже за. Ура. Всех с Новым годом. Да. Да, будет хороший. И пусть он будет хороший. Скажу так, хотя бы лучше, чем текущий. Давайте да, так. Стопудово. Не, не, завышаем, не завышаем планочку, пусть хотя бы пусть будет да, получше. Да, да. Не да, надо прямо, чтобы... Отлично, да. да. Достаточно, чтобы да. лучше было. Всех с наступающим, да. С наступающим. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.